0: Amigos Sejam bem-vindos a mais um minicast da sexta temporada de Game of Thrones. Eu sou o Alexandre, e para comentar mais esse episódio comigo e com vocês, tá aqui como sempre, o Sr. Davi Garcia.
1: Estamos aí, mais uma semana, um episódio daquele de transição, que
2: já é típico né, nas temporadas da série.
0: E também, com a gente aqui para falar de Game of Thrones, o Alan Veríssimo.
2: Fala, galera. Episódio morno, um pouco lento, mas não significa que foi ruim, muito pelo contrário.
0: Talvez não tenha sido o melhor da temporada, mas numa temporada tão boa, vai lá, se chama mais de pior da temporada, nem é tão ofensivo assim, porque ele continua sendo bom, né? Mas é isso, daqui a pouco, logo depois da vinhetinha, a gente fala mais sobre o sexto episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Pronto. Não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
2: O mundo I on fire, no one could save me but you. What make
1: do.
2: I never dreamed that I'd meet somebody like. It.
0: Tivemos então nessa temporada o primeiro episódio que não começou na muralha, né? Não começou com o Jon Snow, não começou com a patrulha da noite. E tivemos ali a imediata continuação da sequência de fuga do Bran, né? E da da amiga dele lá, que eu esqueci o nome. Mira. 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 Exatamente. E aí tivemos um um momento, assim, que me incomodou um pouco. Eu acho que foi a coisa que mais me incomodou nesse episódio. A conveniência, né? deles serem salvos salvo na última hora, não, justamente por um personagem foi. que, porra, a gente já tá aí há seis temporadas sem saber o paradeiro dele, né?
2: É, foi um deus ex-mac. É, ele
0: veio com aquela desculpa que, ah, o corpo de três olhos me chamou e não sei o Mas chamou quando? Mas cara difícil engolir, viu? Porque ele, ele aparece muito do nada eu achei, a gente ficou né, semana passada se perguntando, pô e agora né, o Bran tá sem proteção né? que é justo no momento que o Bran tá sem proteção morreu o Odor, morreu o lobo dele, ele tá sozinho com a, com a menina ali aí olha, de repente, olha só quem voltou eu achei um pouco jogado demais isso aí
1: É, foi conveniente né, mas ao mesmo tempo também serviu pra pegar um personagem que teoricamente tem uma boa importância os acontecimentos ali da, da muralha né, e a gente ficou na dúvida realmente do que aconteceu com ele né porque tinha sumido já na primeira temporada ainda né, mas de fato há uma, uma boa conveniência pro roteiro de reintroduzir esse personagem nesse exato momento.
0: É mais conveniente ainda pelo fato de que a gente tá vendo todas essas visões que o Bran tá tendo do passado da família dele é ele ter justamente uma figura que provavelmente sabe muita coisa né
1: é, e viu muita coisa também né Isso. É, então sim. ele é um cara que conhece profundamente o modus operandi do, dos White Walkers né, teoricamente né
0: é, não, mas eu digo mais por conta da família Stark, né, ele ah, tem aquelas sim. visões do pai dele quando criança, do tio dele quando criança, da tia. Então, mas de qualquer forma, pô, eu acho que é um personagem que a gente sempre quis saber também o que tinha acontecido com ele, né, e meio que acontece ali uma é. pequena revelação, então uma coisa meio de magia, ele também deixa meio implícito que ele meio que voltou dos mortos também, né.
2: Sim, ficou claro isso.
0: É, eu, tava eu, eu ele, né?
2: ele tá numa transição, né. Não tá nem morto e nem vivo.
0: Será que é isso? Será que o Bran conseguiria controlar ele? Por isso que ele aparece dizendo que o corvo de três olhos chamou? Eu acho
1: que o mais interessante daquilo ali, da, dessa reaparição do bending é se ele se curou né? Usando lá o vidro de dragão. Será que isso não pode ser também um caminho do Jorah pra frente? Dele de se curar lá da. Né? Porque a gente
0: ah. tem que lembrar
1: da, da, da Neres lá falando, né? Que ah, eu quero que você procure encontre uma cura, né? Aí a gente vê um cara que foi tocado pelos White Walkers, ia virar um White Walker, mas aí foi, foi salvo pelas crianças lá da floresta, né?
0: Ah, acho, que você, acho que você matou a charada do, do Jorah, viu? <risos> não, não Eu...
1: sei, é um chute, né? Porque
2: foi, tipo, um episódio atrás do outro, né?
0: Uhum, es... E a gente não es... pode esquecer que o Jorah é do norte, né?
2: Exa... Sim, mencionaram até a família dele lá, naquela cena do Jon Snow com a Sansa. Exatamente. Falaram, os Mormonts podem nos ajudar.
0: Então, hein? Olha aí, as coisas começando a se encontrar. Eu acho que o Davi matou essa charadinha aí.
2: É. Agora sobre esse lance aí do tio Benjamin nos livros, isso aí, ele ainda não reapareceu, continua desaparecido. Uhum. Então pode ser mais uma revelação da série. Só que eu acho que nesse caso aí eles fizeram, eles mesclaram as coisas. No terceiro livro, se eles tivessem sido fiéis à estrutura narrativa, na terceira temporada, o Bran e o grupo dele, teriam encontrado um misterioso cavaleiro chamado Mãos Frias. Uhum. E ele é um homem que já morreu, foi ressuscitado pelo Corvo de Três Olhos, para guiar o Bran até a caverna do Corvo. Uhum. E aí, os fãs dos livros, sempre especularam que talvez, porque esse Mãos Frias, ele tem o rosto coberto por uma capa. Uhum. E aí, durante anos, eles sempre acreditaram que talvez podia ser o Tio Benji. Uhum. E aí, agora a gente não sabe se foi uma teoria realmente confirmada, ou então... Isso foi uma invenção dos roteiristas. De unir
0: o... as duas coisas, né? É,
2: pode ser, porque o visual dele, o visual do Tio Benji nesse episódio, é idêntico ao do personagem uh-huh. nos livros. Ah, não, quase idêntico, desculpa. É porque nos livros ele tá montado num alce, não num cavalo.
0: Ah, mas aí também ia ficar meio ridículo.
2: <risos> ah, mas teve no Hobbit, né? Então...
0: É, meu Hobbit pode, né? O Hobbit é mais infantil, então dá pra fazer isso. Se bem que o personagem, quando ele aparece, ele é passo largo total, né? Ele me lembrou muito do Aragorn. Mas não sei, pode ser isso aí que você falou mesmo, né?
1: Esse papel acabou sendo desempenhado pelo irmão da Mira, né? Que ele que acabou guiando o Bran lá pra até chegar na caverna,
2: né? Sim, realmente. É porque todo mundo achava que esse personagem não ia mais aparecer na série, porque a função dele tinha que ter ocorrido na terceira temporada. Então, (risos) agora eles trouxeram isso de volta, deve ter algum papel, alguma relevância.
0: Mas eu acho que é é bem isso mesmo, sabe? É pra ajudar o Bran, né? Porque o Bran realmente tá totalmente desprotegido, e por mais poderoso que ele possa se tornar, e como ele mesmo indica ali naquele diálogo, ele precisava de alguém ali pra né, servir de guarda-costas dele, entre aspas, assim.
2: Por mais Deus Ex-Magna que tenha sido, eu gostei da da maneira como a cena dele foi filmada. Ah,
0: não, sim. Sim, A a fotografia,
2: a trilha...
0: É, a cena é boa. Só, só e bem, um... como o Wilker gosta de falar, bem massa velho também, né? Aquela...
2: É, a massa de fogo.
0: De, um fogo meio... Meio motoqueiro fantasma, né?
2: O mais impactante mesmo daquela sequência inicial foi
1: a quantidade de informações que o Bran recebeu ali, né?
2: Nossa, realmente. Visões aquele... do passado e do futuro aqui.
0: Pô, tem que assistir o um episódio dando pausa, né? Pra ver todos aqueles flashes ali. Sim, que teve acho. um
2: montão de coisa que eu só percebi quando mostraram a foto na internet. que eu não tinha não, visto.
1: Acho que todo mundo, né? É muito rápido cara que aparece aqui. Por exemplo, eu não tinha visto que, o... que aparece o Jaime lá matando...
0: Aparece. Aparece o pois Jamie é. matando o Rei Louco, né?
1: E foi até um erro de continuidade. Que a série deu uma vaciladinha, né? Porque acho que eles contaram: ah, vamos passar a cena rápida e ninguém vai perceber. É. (risos) E aí, o Jamie que aparece é o Jamie de cabelo curto, né? Não é o Jamie de cabelo longo.
2: Não, e é o mesmo ator, né? Lógico que teria sido pegar um ator mais jovem. É. Pegaram um ator mais jovem pro papel do Ned exatamente
1: ficou meio esquisito aquilo ali
2: mas a gente finalmente teve a chance de ver o rei pai da daenerys e aí o que eu achei bacana é que ele nas visões ele já ele grita queime tudo burn uhum. it all e aí a gente já pensa que não é uma pista o Bran, como resolver a questão dos white walkers é,
1: exatamente cara acho que, acho que essa é a importância daquelas imagens em flash ali né de eu acho que duas coisas na verdade isso é uma dica pro Bran, ó, pra se livrar desses White Walkers é só usar o fogo, né? Onde você vai arrumar fogo no inverno, aí se vira nos 30, né? Mas
2: <risos> Não, tem é só... Verdade. só esperar a Daenerys chegar, é, quando, então. eu não, quando eu não sei, mas... mas...
0: isso isso remete imediatamente ao final do episódio, né? Porque a gente vê o dragão... meu não. Deus, que dragão é aquele, né? É Cresceu nossa,
1: É, nossa, ele comeu,
0: comeu
2: muito capalo <risos> Coitão, Porra, ele convê o cavalo da Daenerys, não?
1: Ela falou, peraí, um pouquinho que eu vou ali dar um, resolver um negocinho. <risos> aí a gente foi ali, levou um lanchinho pro dragão e voltou montado.
0: Rapaz, aquela cena me arrepiou. Aliás, toda cena que envolve dragão na série me arrepia, mas essa daí eu achei muito bonita a cena.
2: Claro. É impactou mais pelo, pela beleza da cena do que pelo conteúdo em si. Porque eu é, porque é muito que, do nada, é, meu, né? É, e eu achei muito redundante, cara. A gente já viu lá dois episódios atrás do track prometendo a lealdade hum. deles, a Daenerys. É, mas tá é que... que ali
0: foi uma coisa que, porra, ela tem um dragão mesmo, né? Não é lenda, não é nada, assim. Tipo, ela Sim, realmente eu... tem, um dra... tem um dragão. É, a cena, na verdade, a forma como ela entra no episódio, eu achei muito do nada.
2: É, do nada meu. Ela, ela não tava conseguindo controlar o dragão no final da temporada passada agora voltou do nada
0: é não eu digo do nada porque assim todas as sim. tramas que a gente viu ali meio que tinha alguma ligação né você vê que é, mostra né a família lá do, do casamento vermelho ah, né é, do
2: casamento vermelho sim
0: e aí de repente isso, e aí pula já pro Jaime falando ah, eu vou ter que ir lá por causa do peixe negro não sei o que, então tá, tá, as coisas estão ligadas ali. Sim. E quando mostra a área quando mostra os outros personagens parece que tá numa evolução maior Quando entra em merim que nem é Merin, né? Não, é. nem é
2: Merin, porque é, não é nem é Merin. teve nem Tyrion hoje.
0: É, então assim, quando entra na trama da Daenerys, é muito do nada é, tá, tá deslocado do episódio aquilo ali parece que é uma cena pós-crédito, sabe?
2: É. Da Daenerys da tá deslocada da, da trama principal da é. série realmente. Se bem que
0: é. com isso que acontece eu achei que ela já dá um gancho assim, pra que, ó, agora vai, tá? Agora...
2: É. Na verdade, o, in- fazer início, coisa. o início da cena deu até um gancho que foi bem expositivo dos roteiristas, porque nossa, só agora, depois de todo esse tempo que a Darnellis pergunta, quantos navios eu vou precisar pra, par- pra levar meu exército para Westeros? Hum. E aí o Dario responde, ah, uns mil. É, tá quantos
1: que o, que o tio
2: roubou lá com a... <risos> vai, uns mil navios que ele roubou e que o tio quer construir também.
0: Então, é. o pessoal comentou no, no podcast passado, cara, ninguém aceitou bem esse negócio. ó <risos> oh, Vamos construir, oh, junta isso aí, vamos construir
2: navio. cara
0: Teve até um ouvinte nosso, Jorge, que citou a série Vikings, por exemplo, que mostra o pessoal construindo uma frota de não mais do que 200 ou 300 navios e demoraram 4 <risos> é claro. anos. isso
1: no caso dele é pior ainda, cara, que ele está numa ilha que só tem pedra.
2: Ah, mas aí é a suspensão da descrença, pessoal. Série de, Série de fantasias. Aí, já... aí a gente... E a gente mas não sabe tem quanto tempo ele. dura, o, o, como é medido o tempo em Westeros. Eu sei que
1: quando ele terminar de construir o <risos> um navio já acabou a guerra já, já tá o neto da Daenerys no Trono de Ferro. Já.
2: já acabou a série quando ele construiu isso, mas enfim. Bom, agora ficou, ficou bem claro mesmo que os Grey Joys vão se encontrar com a Daenerys depois desse episódio.
0: É, eu acho que não tem, não tem você, mais você o que discutir não. O negócio fogo Só
1: também, foi... da visão do Bran, que, que ter sido uma dica, né, de que olha, você pode usar o fogo aí pra... Pra combater esses White Walkers. E tem a, o dragão, né? E a capacidade dele de...
2: É, vai controlar animais, é, né? né? Seria um... lindo Nossa. isso, se isso acontecesse.
0: Mas, ó... Tem... Cara, isso, isso daí é, é ruim demais a gente ficar faz, falo, fazendo isso, cara. Porque a gente vai criando umas imagens mentais <risos> na nossa cabeça de coisas muito épicas, cara. E que <risos> não sei se vai acontecer, Não, entendeu? mas assim,
1: nos próprios flashes, né? Não sei se vocês tiveram a chance de ver as imagens que alguns sites capturaram. Tem várias tomadas uhum. com, com, com a sombra do dragão sobrevoando o Porto Real, né?
2: É, isso aí eu acho que é o futuro, uhum. Pois é, pois Vou é. Vou falar em é. futuro, teve uma visão aí, uma galera reparou, Tem um momento em que a gente tá vendo algumas pessoas segurando fogo vivo. Fogo vivo é aquele material lá que o Tyrion usou na Batalha de Água Negra pra destruir os navios Stannis. Só que aí, aí, isso. Isso, aquele fogo vivo é aquele fogo vivo que o Ares, o rei louco, tentou usar para destruir Porto Real. Que o Jamie contou essa história na terceira uhum. temporada. Foi por isso que o Jamie matou o Ares. Só que tem, tem um momento, um breve momento, um flash, que a gente vê o, o castelo onde todo esse fogo vivo está explodindo. E a gente sabe que isso não aconteceu. Então, será que é mais uma visão do futuro? Uhum. Será que vai, vai dar problema em Porto Real com isso aí?
0: É, mas o, o fogo vivo que eles tinham estocado lá, não foi o que o Tyrion usou? Ou tem mais disso, sim.
2: Não. Então. É, é complicado. Nos livros tem muito mais do que isso. Porque ele, hum. o Aedes, ele escondeu na cidade inteira. Tem lugares ah. que, eles não, que eles não descobriram ainda. Só que a série não deixou isso estabelecido. Então, é, aí já não dá pra especular.
0: Ah, tá. Porque pra mim, é, o que tinha soma. de Fogo Vivo era aquilo que o Tyrion usou. Assim.
2: Sim, eu também tive essa impressão na série de TV. É,
0: mas pela visão, eu acho que o Fogo Vivo é uma das coisas que mais dá pra ver na visão, sem precisar de né, pausar ou hum. ver. assim, porque Ficou muito nítido o que eles estavam segurando. Eu acho que, realmente, é pra dar essa dica que a gente ainda vai ver esse troço na, na, na
2: série, né?
1: É. é, até porque a trama de Porto Real agora já tá realmente caminhando pra dar uma
2: esquentada boa, né? Sem Nossa. trocadilho, né? É, esquentada porque, meu, que balde de água fria foi isso, hein? Mas você <risos> quer
0: saber? Eu adorei aquilo, cara, eu, eu gostei Não, foi muito.
2: Bom, foi bom, só que foi mais uma vez aquele típica quebra de expectativa que Game of
0: A gente tinha falado sobre isso, né? Dessa proximidade que a Marvel tava tendo do alto pardal e que ele tava trazendo o reizinho pra, pra junto dele.
2: É, só que eu acho que ela tá jogando. Eu não acho que ela, ela tá que que eu, jogando.
0: Né? Ah, ela tá jogando ah, total. Ela tá muito... Você é, não vê ela ela a tá cara jogando, dela quando só... ela vê o exército chegando? É. Tipo, Sim, a cara ela que ela não. faz e assim de... Ela... Opa, né?
1: E é o que ela tinha falado pro Loras também, né? A gente não pode deixar eles
2: vencerem, né?
0: Exatamente. Ela tá jogando e... muito. É,
2: e sem contar que tem um momento quando ela se encontra o Tommen, quando ela abraça ele, ela tá sorrindo. Só que aí, quando ela aproveita pra abraçar ele, tem um momento que a gente percebe que o sorriso dela se desfaz uhum. por alguns instantes, que é mais, deve ser mais uma dica que tudo isso aí é uma interpretação. Ah. Só, que ali, só que aí a gente já tem que saber, será que o Alto Pardal também não tá jogando? Será que ele não tá ciente do que ela tá fazendo? Eu acho que acho todo que... mundo ali tá jogando, hein? Exato. Até um,
1: tá um achando que é mais esperto que o outro ali. <risos> e ninguém sabe quem tá jogando com quem ou com o quê, né?
0: Exatamente isso. Eu acho que o Alto Pardal. Acha que tá fazendo a cabeça dela. Ela acha que tá enganando o Alto Pardal, né? E ela... ela, O tome ela tá realmente enganando porque fica muito claro que ela colocou na cabeça do Tommy que, tipo, ó, oh, é melhor a gente se juntar a esse pessoal aí porque aí a gente pode voltar a ser casado e aí você vai ter o que você quer faz tempo, né? O que você tá querendo. E... <risos> e aí fez a cabeça, lógico que foi isso ela fez a cabeça do moleque, mas eu acho que é um tentando jogar com o outro Sim. e aí tá, tá muito um jogo de xadrez mesmo, né, quando a Olena fala, tipo, ah, ele venceu essa né? Tipo, foi, a joga... foi a melhor jogada
2: por sinal, acho que ficou, ficou mais uma vez claro que esse garoto não tem qualificação alguma pra ser governante,
0: né? não tem, eu acho, eu acho que ele, o destino dele vai ser tão ah, trágico já quanto mudou, o... já. Sim, passa porque...
2: nessa temporada Aquela feiticeira falou lá pra Cersei Naquele flashback da temporada passada Os três filhos dela vão morrer
0: Então, ele não vai passar essa temporada Ele tá fazendo muita merda, muito rápido, sabe E eu acho que vai chegar num ponto que o O Jamie Vai acabar matando esse moleque, cara
2: É, pode, pode
1: ser aquele reedite, né Pode se tornar o Kingslayer de novo, né
0: Eu acho que não foi à toa que a gente viu isso no no flashback. Também pode ser, né? Porque é muita coincidência você ver a cena mais emblemática do do Jaime, né? Que é ele matando o rei e ele ficou conhecido por isso, foi chamado de Kingslayer e tudo mais. E aí no mesmo episódio ele ser traído pelo próprio filho que é o rei. E ele fica nitidamente possesso com isso. Ele fala nós perdemos nosso filho.
1: Seria mais trágico ainda,
0: né? Porra. Ah, e outra coisa. Previsões aí que ficam ligadas com o que aconteceu no episódio, né? a encenação da morte do, do, do reizinho, né, do Joffrey. E aí a gente tem a Cersei ali, né, a atriz que interpreta a Cersei. Aquele momento dramático e tal. Tudo remete a isso, cara. No mesmo episódio você tem ali o menino fazendo essa merda. Eu acho que ele assinou o, a, o atestado de morte dele ali, entendeu? Acho que não vai realmente passar dessa temporada, não.
2: Por sinal, isso tudo também acabou se conectando com a trama dos Freys, né? Que agora finalmente voltaram. Uhum. E agora... Como ficou estabelecido, o Jaime vai lá pra correr rio pra resolver o problema dos Freys, que é o, o Peixe Negro, o tio da Catelyn, uhum. que tá tomando correr rio, a fortaleza. Só que aí a gente sabe que a Sansa também enviou a Brienne pra correr rio, pra falar com esse tio. Será que eles vão voltar a se encontrar? Então, mas... Os dois estão indo pro mesmo lugar.
0: Só que agora estão em lados diferentes, né?
2: É, o que torna tudo ainda mais interessante.
0: É, pelo menos dá uma, uma jogada aí na, na, na trama do, do Jaime, né? Porque a gente tinha falado que estava totalmente perdida a trama do Jaime nessa temporada. E ainda assim, com tudo isso, a gente não conseguiu enxergar onde é que se encaixam as víboras lá do... É,
1: mas pelo menos ele citou o Bron,
0: né? É, pelo menos ele citou o Bron. Ele falou, isso vou... significa que a
2: gente vai voltar a vê-lo aí também. Sim, ele já, apare... ele já aparece no promo do próximo episódio.
0: Ah, com certeza o Jaime não vai embarcar numa uma jornada dessa sozinho, né?
2: É, e esse é justamente o plot do Jaime nos livros, ele indo Ficar para... A viajando para um monte de lugar, né? É. ele só fez isso a série inteira, cara. Já, já é. tá com as milhas, o
1: cartão de milhares <risos> cheio o, já, né?
2: O fato é que até agora só, só Donnie realmente que não ficou sem conexão alguma com todo o resto. É, é por isso que eu disse, tipo, a gente
0: acha que vai se conectar com o Jaime, aí ele vai para uma outra jornada e a gente não tem mais nada de dor. Ah,
2: eu acho que eles perceberam que ficou ruim e aí decidiram atestar de culpa. Ah, vamos sumir com esse número. Pra não aparecer mais. Eu
0: né? acho que eles vão trazer de volta a Dorne em algum, algum momento dos dois últimos episódios pra dar um gancho pra próxima temporada e falar que eles vão ter alguma importância, cara. porque é
1: porque, óbvio que a Cersei não vai esquecer que é de matar a filha dela. Uhum. Né? Ela, ela tá preocupada no momento com o que tá acontecendo em Porto Real, mas não vai esquecer Sim. a vingança com
0: ela. ela. Ela é tipo a Brienne, né? Não esqueço nem perdoo.
2: É. É. <risos> a Cersei agora, agora. Eu acho que o arco agora é esperar pelo julgamento dela, pelos Pardais. É. Vamos ver o que é que isso vai render
0: Eu acho que ela vai ter, ó, de novo Mais especulação, Hum. mas eu acho Que vamos ter uma rima aí com o que aconteceu Com o Ned Stark no final dessa temporada E com a Cersei no lugar dele Ah, eu não sei, cara Eu tô tô caminhando muito pra isso, assim Porque ela já não tem mais ninguém do lado dela O Javi vai embora, e ela tá achando que ela tá poderosa Que ela
2: não tá, cara É, eu eu achei que ela tava muito calma naquela cena Ah, Esperando a situação que que eles
1: estão Esse negócio que você falou, agora eles podem até Amarrar uma condenação dela a partir do momento que
2: ela ressuscitou, né, meio que criou aquele monstro lá com montanha. Né?
0: É, ela falou ah, vai ser um combate, né, vai ser um julgamento por combate. Eu tenho montanha do meu lado.
2: Tá, ou... ah, mas e montanha da última vez que lutou foi lá naquela cena do tiro no julgamento, combate também, que a gente tava torcendo pro Oberin vencer e acabou perdendo. É. Será que pode dar, pode acontecer isso de novo, só que dessa vez o, o montanha perder? Então, não, mas... Eu digo mais eles verem que ele é uma aberração, né. Uhum. É um... é, mas isso eles já sabem. Será? Não é, sei.
0: Não sei se Batalha a população lá. é...
2: Ah, a população.
0: É, e os Pardais. Eu não sei também se os Pardais seriam um campeão digno o suficiente, né? Pra matar o montanha. Ou matar o montanha de novo.
2: Tem que ser um cara corajoso pra fazer Eu acho isso. O
1: engraçado de Pardais é que o, o Alto pardal tá sempre... Todo episódio ele fala, não, a gente estaria mais do que feliz em morrer. pelos. Mas ele sempre tem o mas, mas hoje não.
0: Hoje não, hoje né? Não. Melhor não. Vamos pelo lado da, 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 da diplomacia, né? É. Consegui o rei de vocês do meu lado, então tá tudo bem. Não, não vou morrer hoje não.
2: É, e o povo foi móvel. Bem facilmente manipulado, né? Porque, ó, tava todo mundo já festejando...
0: O discurso pensa, dele, cara. o discurso dele é hipnotizante, né? Eu acho é, que pega todo mundo.
2: Tem, tem esse lance que o povo, eles amam o... o não só o Alto por causa da religião dele, por causa da questão religiosa, mas também a Magi, porque hum. a gente viu desde que ela apareceu na série que ela, ao contrário da Cersei, ela se esforça pra parecer simpática aos ódios. Que foi,
0: inclusive, uma das coisas que fez a despertar na Cersei um ódio dela, né? Porra, eu sou a rainha, mas tá todo mundo gostando Muito mais dela do que de mim, né
2: É, e aí quando ela fez aquela caminhada vergonha, ninguém ficou triste O povo todo ficou humilhando ela Ficou zombando, eles gostam mais da marge Do que da Cersei, então tem a questão Do voto popular aí também, né
0: Sim, sim. Eu acho que isso foi bem bem trabalhado nesse episódio, né? Eles discutiram uhum. bastante sobre é, isso. É,
2: o povo não, eu, a população eu não me pareceu que eles estavam ansiosos para ver a Margue, como é, brilhado. como
0: foi, né, com a com a Cersei. É,
2: me parece que eles estavam preocupados realmente naquele momento.
0: Mas foi, eu gostei muito do que aconteceu. Esse, esse balde de água fria que foi jogado tanto neles quanto na gente que estava esperando ali uma batalha, não sei o quê. Eu gostei. Eu gosto quando a série faz isso, faz bem feito. E eu achei sim. que aqui fez bem feito.
1: as duas subtramas que esse episódio apostou, que foi a da área do Ceno, né? A da área criou até uma promessa interessante, né, dela ali meio que traindo ali o o Jaegar ali, né. É, porque
2: agora o Daira, acabou esse plot. Bom, quer dizer, ainda não, mas vai acabar, porque ela traiu traiu os caras de novo. Na temporada passada, ela tinha matado um cara que eles não queriam que ela matasse, que era aquele guarda real, e agora ela não matou a pessoa que eles ordenaram ela matar. Então agora eu acho que eles vão tentar executar ela.
0: É, que foi o que ficou bem claro na cena ali do Valken com com aquela menina, né. Sim. Falou, não faça ela sofrer, mas beleza, pode matar. É, e, aí, e aí
2: tem, tem a questão da, que a Arya finalmente percebeu de novo, é, de novo, ela percebeu que ela não vai conseguir ser ninguém. Ela sempre sim. é uma Stark e ela quer se vingar. Não, e, e aquilo... a,
0: ela pegando a, a espadinha dela, aquilo ali é uma herança, né, da família Stark. Hum. E ela pegou aquilo de volta, né, tava enterrado, mas ela trouxe de volta, ela desenterrou aquilo. Eu acho que é simbólico pra caramba a cena e, de, e mostrou muito que é realmente isso, ela não é ninguém, ela é uma Stark. E agora ela vai ter que acertar a conta com povo aí. O duro é o seguinte, né? Como é que você foge de uma galera que você não sabe o rosto de ninguém, né? Que pode estar qual, assumir qualquer, qualquer.
1: Lugar. Mas ela aprendeu também, né? Se fosse ela, ela botava o rosto da menina lá. Tava andando com o rosto da menina. Olha
0: lá. só! Se, ó, eu acho que isso pode acontecer <risos> também. Eu não, não, não excluiria essa, essa opção, não.
2: É, porque qual, só, qual é a chance dela, né? Então vamos torcer agora para que esse plot acabe o mais rápido possível e a área volte para o finalmente.
0: É, eu acho que a gente tá, a gente já viu a união de dois irmãos Starks. a gente viu a união de um Tio, né, Stark, com o Bran, e seria realmente legal se a área, né, ligasse tudo isso de novo, Sim. fizesse a família Stark é, se reunir novamente, né? Eu acho que tá, passou da hora, já. Acho que cada um teve sua jornada, aprenderam muitas coisas, mudaram, são personagens totalmente diferentes do que aqueles que começaram a série. E eu acho que agora tá na hora da família Stark se reencontrar.
1: Eu acho que até o final dessa temporada a gente deve ver essa reunião aí dos irmãos.
0: Pô, tomara, isso vai ser bonito, cara eu, eu, eu só espero que não se reúnam Pra que algum deles morra também, né
2: Seria típico da série É, né? mas, enfim.
0: mas eu acho que assim Os irmãos Stark inúteis já morreram Ainda tem falta, o...
2: Falta o... um, que ah. eu, eu acho que vai morrer Eu É, acho.
0: eu acho que também, porque ele é totalmente inútil, cara Não serve pra nada
2: Nunca foi bem desenvolvido, nem nos livros, nem na série Ele é um personagem que tá ali só como figurante, né Então... É. Se morrer, não vai, não vai dar impacto nenhum. Então, isso, é. aí, infelizmente, aí a trama errou um pouquinho.
0: E a outra subtrama, assim, que realmente foi, foi difícil de acompanhar, foi a do... Senna. Né? Mas, tipo... assim, ainda bem que ficou só nesse episódio. A gente já viu que ele já saiu de lá e a próxima vez que ele aparecer, não vai ter mais esse, essa coisa novelística. Nossa, cara, parecia tava assistindo uma novela de época da Globo, assim, sabe? Tipo, é. o pai não, não aceita o menino porque ele casou com a menina que... É... Ah, não, cara. Nossa. É, mas,
2: mas eu gostei do, do ator que fez o pai do Sam
0: ah, o ator é bom, assim, é, o, o design do lugar, né? A...
2: Sim, locação linda que acho. Porra,
0: maravilhosa. Cara, eu nunca esperava que o Sam viesse de um lugar daquele, né? É, quando, quando ele fala lá atrás da família dele, tô, sei lá, eu imaginava
2: que... Não imaginava
0: tanta pompa. Quando, ele mo- quando a câmera sobe, assim, mostra o lugar, eu falo, caralho, não é possível. Isso é só uma cidade. Ele deve... estar essa casa dele detalhe tá ali no meio, né? Não, não, tudo aquilo mesmo da família dele.
2: Caralho. Só, só que o problema é que... Tá todo mundo perguntando até agora, qual que é a relevância do personagem disso tudo pra série é, cara, eu acho que foi só pra pegar a espada no final foi só da... pra... É, sim, é... porque a espada é de aço valeriano quando Exato.
0: o pai dele fala, ah, essa espada é de aço valeriano eu falei, é ah, pronto, tá, ok, entendi porque ele tá aí, e não deu outra, né ó, oh, vamos fugir, mas eu preciso roubar essa espada aqui porque aço valeriano, é. liguei com umas coisas aqui que é bom a gente ter, ok ele nem sabe pegar a espada direito, né a
1: todo... espada é gigantesca <risos> eu acho que é a maior que a do Ned
2: Stark, cara, aquela original, que foi separada <risos> em duas, né é, e aí... no final das contas foi só pra isso mesmo que serviu a cena, Oi. porque realmente não, não consegui, embora eu goste dos atores da cena, acabei não, não teve mais nada de relevante.
0: Ah não, aquele climão, tipo... né, que fica ali, ah cara, é irmão dele, o Deacon? É
2: irmão dele, Cara, eu não acredito que o cara é Deacon. É. De... Deacon.
0: Não dava pra ser mais maniqueísta do que isso, o irmão babaca chama Deacon
2: o uh, really mas... George R. Martin? Sério, mesmo. Só que o problema des- dessa, dessa cena aí, eu acho que é, talvez a gente não estaria reagindo tão negativamente assim se tivesse inserida no início da temporada. É? Porque parecia a cena de introdução, mas aí quando tu colocar isso justamente na... Re... Quando a temporada já tá entrando na sua reta final, todas as subtramas estão caminhando para o clímax e aí eles, eles dão uma pausa só pra mostrar uma cena de jantar... Ah. <risos>
0: É bem, bem ruim mesmo. E todo o lance de que... Ah, não. Não vou deixar você aqui, não. Vou embora. Você vem comigo. Então, aquilo ali... Aí ficou muito claro mesmo. Que era só por causa da espada. Porque passaram por um lugar... Pra não mudar nada. Né? Tipo, oh, vou levar você lá. Porque lá você vai estar tá protegido. E não sei o que. Aí chega no fim... Não, não. Você vem comigo. Você não vai ficar aqui, não. Então... Eu,
1: eu tô, mais, tô mais curioso agora pra saber... Pra onde ele vai... Como... Em que contexto ele pode usar essa espada. Se é que ele vai usar, né? Ou se é que alguém pode pegar pra usar, né?
2: Porque eu acho. Eu acho que ele vai pular pra dela que é o lugar onde Jones não enviou, que é onde ele vai aprender a ser um mestre. Eu acho, eu acho que ele vai descobrir alguma maneira de matar os White Walkers e vai voltar para muralha com essa espada aí e essa e essa lição que ele aprendeu.
0: Eu fico imaginando um o um mapa de Westeros. Sabe quando no Indiana Jones o Indiana Jones vai viajar e passa aquela...
2: Passa aquele aviãozinho.
0: Então, né? eu fico imaginando isso mas num num plano geral do mapa (risos) traçando todas as jornadas que todo mundo vai fazendo, sabe? Tipo, você imagina que o John saiu de um lugar pra ir pro outro aí o o Sam também aí ele vai... Enquanto o John tá indo ele vai aprender como que mata os White Walkers pra depois voltar lá onde o John tava e ele não tá mais pra poder ir pra sei lá onde. (risos) É muita muita jornada paralela que vai acontecendo assim que acaba atrapalhando um pouco a série, a gente já comentou em alguns outros podcasts que os produtores fazem coisas muito interessantes, que é pegar, tipo, dois personagens que aparecem do nada nos livros, e aí junta isso, ao invés de usar dois personagens, usa um personagem que a gente já conhece, né? Isso é muito legal e eu acho que poderia ser feito mais nessas mini jornadas que os personagens fazem, sabe? Eu acho que essas coisas assim que desviam um pouco a, a nossa atenção do que, que tá acontecendo e atrapalham um pouco no ritmo é. né? Essa, essa do Sam realmente foi difícil de engolir, cara. Foi muito
1: é difícil. Só se o Sam vai pegar essa espada e voltar pra, pra muralha, né? E aí o Bran chegar lá e ele vai se tornar um novo odor, né? E aí o Bran toma o corpo <risos> dele e começa a
2: a guerrear com a espada valeriana.
0: Não, eu acho que não vai rolar isso, não. Não vai acontecer. Sim,
2: foi um bom episódio, só que eu senti a falta do Jon Snow, da Sansa e do Tyrion. É.
0: Acho que foi o primeiro episódio que não teve nenhum deles, né? É, eu te... Dessa
2: temporada, eu acho que dessa temporada foi o primeiro que não teve nenhum dos três. Nenhum dos
0: três. É. Que são é, quase,
2: que gente... dos... quase que a gente não tem a
0: Daenerys
2: também, né? Aquela pois
0: parecida. é, eu já tava imaginando que não teria Daenerys.
1: Ia ser. Eu acho que eles falaram assim, opa, gente, não, a gente não pode não mostrar. Pode, pode encerrar o um episódio. Que, tipo, vai, é,
0: eu achei, eu achei meio esquisita, realmente, como a gente já comentou. Achei bem esquisita a forma como o episódio joga aquela cena com a Daenerys ali, a cena é bonita, fiquei arrepiado mesmo com a cena do dragão achei linda. Mas eu assim.
2: acho que foi justamente por isso, na hora de escrever o roteiro eles perceberam, ah, mas não tem nenhuma cena impactante pra encerrar o episódio. <risos> ah, então coloca a Daenerys aí, coloca o dragão, vamos, vamos matar os lobos, só pra o só jaios do dragão ficar mais bonito
0: Pô, eu não sei, cara, mas se eles tivessem encerrado o episódio, não na, naquele ponto, mas jogasse essa cena um pouco mais pra frente, encerrasse o episódio no momento que a área apaga a vela, teria ficado um clima foda de suspense ali, pra... e agora? o que vai acontecer, sabe?
2: É, teria sido bem melhor. É. Porque a Daenerys já, já deu pra ver também que vão enrolar com isso. Eu acho que ela só vai chegar em Mirin no último episódio.
0: Ah, ela tá com o dragão. Ela, eu achei que ela fosse pegar o dragão. ó, oh, gente, eu vou lá pra resolver as coisas em Mirin, que eles estão precisando da rainha. Vocês o podem chegar depois. Drag...
1: Sinceramente, o tamanho daquele dragão ali, eu falar falar pra... Ô, galera, sobe aí. <risos> vou pegar uma talha aqui. Linhas aéreas... Daenerys aqui.
2: Ah, mas agora que o Alexandre falou, ela até pode fazer isso, né? Seria interessante se ela chegasse com o dragão primeiro, enquanto, enquanto o exército fosse a cavalo. O
0: problema é que não tem estacionamento de dragão lá em Merim daquele <risos> tamanho, né?
2: <Pois risos> é, mas o dragão também resistia a tentação de tantos cavalinhos ali, né? É, tem que ter cuidado. Hein, é,
0: cara? exatamente, ela tem que ir logo, ela não pode ficar ali não, porque se o, dra- se o dragão resolver fazer alguma coisa com o cavalo de um Dotraque, você sabe que a coisa não vai, vai ficar bem, né?
1: Qual deve ser a dieta calórica daquele dragão, daquele tamanho ali?
0: Ah, uns 9 cavalos por hora. ele ter crescido <risos> tanto que ele cresceu no, no curto espaço de tempo que, que, passou, que se passaram o final da última temporada com o que a gente chegou até aqui, né? Então, a, a dieta dele deve ter sido bem de engorda mesmo. Vamos. <risos> Mas, é, cara, é impressionante, assim, os efeitos visuais nesse episódio foram muito bons, mesmo os que a gente não percebe tanto. Quando o James sobe a escadaria pra conversar sim, com o Alto Pardal, sim. porra, cara, aquilo ali... Mostra
1: aquela visão panorâmica de Porto Real,
0: né? Putz, muito legal. bom, cara. E eu fiquei imaginando, porque, porra, o ator que faz o James tá lá no Deuses do Egito, né? Uhum. Cara, não tem jeito, os, os efeitos visuais do Deus do Egito são risíveis, são muito ruins. Nem Nossa, série, cara, são, são efeitos visuais que nenhuma série de hoje tem, assim, de tão ruim que são. E aí o cara que tá acostumado com Game of Thrones, sabe, vai fazer um filme daquele. E aí você vê ele aqui, naquele momento ali, você percebe, obviamente, que tem um chroma key ali atrás. Mas tá muito bom, cara. Tá, tá aceitável. Você sabe que é um efeito visual, mas tá aceitável. Essa, essa consciência da gente de que é um, efeito, é um efeito visual não tira a gente do momento, entendeu? E claro. o dragão, não tenho nem o que dizer, cara. O dragão...
1: Aliás, vocês assistiram... De vez em quando, eu não assisto sempre, mas a semana eu vi um bastidores, né? Como que aquela cena foi feita, cara. Aí tá lá a Emilia Clark montada numa estrutura de madeira, com um, um pintada de verde, cara. um troço muito tosco, cara. Quebra muito a magia do troço. Parece que eu não vejo sempre, mas a semana eu vi. Falei, pô, quebrou o encanto da cena, cara. <risos>
0: geral é bem isso, né? Foi um episódio Foi assim de transição, trouxe cenas impactantes, trouxe boa movimentação de trama, Mais perto do que a série trouxe até agora, ele talvez tenha sido mais fraquinho, né?
2: É, mas eu acho que a série tava precisando realmente seria obrigatório dar um respiro, uma pausa depois de tudo que ocorreu uhum. até agora, até porque essa temporada tava com um ritmo muito bom.
0: Muito frenético, né? E, e você vê que mesmo no respiro e na pausa, trouxe personagens, né? Que a gente não via há muito tempo.
1: Sim, tem que destacar Fala. que nada por acaso, né? Os caras planejaram pra esse episódio ir ao ar bem num domingo, véspera de feriado nos Estados Unidos, que teoricamente a audiência das séries dá uma caída quando tem feriado, na segunda-feira. Sim. Então a gente bota um episódio ali mais, né? Que não vai gerar tanto burburinho assim, porque em outras temporadas, não sei se vocês lembram, teve, teve situações de, de um domingo não ter episódio, porque no dia seguinte era feriado.
0: Sim. Então
1: nesse ano a gente não vai ter isso, né?
0: Se bem que a HBO, ela aposta muito no on-demand também, né? Então... Ela já sabe que se o cara não assistiu porque ele tava viajando pro feriado, alguma coisa, tá lá no On Demand, ele vai ver depois, tranquilo.
2: Mas eu, mas eu acho que agora, eu, eu tô achando que os episódios 7 e 8 também vão ser bem calmos, e que vai ser no 9 e no 10 que a gente vai ter o grande clima. Que é mais ou menos
0: a anos. narrativa que a série sempre adotou, né? Sim. Ela dá uma, 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 uma pausada ali, mas eu acho que pra essa temporada, mesmo o 7 e 8 vão acontecer coisas interessantes sabe, vão caminhar mais com a história Sim, porque não vai ficar tão como, parado assim como
2: no, como no caso do, já citado, Jon Snow e Sansa, né, que agora próximo episódio a gente deve ver eles reunindo todas as casas nortenhas então, para, para lutar contra muito os legal.
1: Uhum. Ah, e, e o próprio título, acho que título de episódio não é spoiler, né?
0: Não, claro que não, até porque já foi divulgado, então
1: Pois é. Então, o episódio 8, por exemplo, chama No One né? ou seja, deve trazer uma resolução pra essa subtrama da área aí de forma mais definitiva, né? Sim o episódio 9 já é, é a guerra dos bastardos.
0: Porra, isso isso achei fantástico, o nome do episódio. Não, não dá nem pra esconder, a gente já tinha falado isso, né? Sim. Que a Batalha dos Dois com certeza seria a Batalha do nono episódio, que já é de praxe na série. É, e aí o, o título já veio pra confirmar. O décimo é o título do livro, né? Sim. O
2: livro, livro que não inédito. saiu ainda.
0: Que não saiu ainda. <risos>
2: Eita, velho, né? <risos> Só enrolando.
0: E vai ser o episódio mais longo né, da, da série, né?
2: Vai, 69 é. minutos.
0: Oh, nossa, isso é. vai ser muito bom, cara. Isso vai
1: ser um, é. um filme, cara.
2: É, é, um e essa batalha do John contra o Ramsey, que vai ter 40 minutos de duração, a batalha toda, o episódio vai ter 60 minutos, mas a batalha em si vão ser 40 minutos dirigido Acho pelo que cara, seja, pelo que, cara seja, que fez hard home. Pode
1: Ardhome. ser 10 minutos de batalha. 10 é, minutos de batalha e, e 30
2: do. Jones não enfia na espada no Ransom.
0: <risos> Slow motion, né? é.
2: Eu só espero que esse episódio seja focado só na batalha. É. Eu, eu, eu espero.
0: É, acho que pode ter uma ou outra trama paralela, mas, mas. Eu acho que vai ser bem isso mesmo. Vai ser focado só na batalha. E então, eu acho que a junção desses dois episódios, como o Davi falou, se você pegar o nono e o décimo, dessa temporada, vai dar um filme épico. Porque você tem uma batalha de 40 minutos, aí depois você tem um episódio de 70 minutos, né? Praticamente 70 minutos. Então, a gente acho que pode esperar algumas subtramas, inclusive, sendo meio que fechadas nessa, no final dessa temporada. E por isso até o episódio mais longo, né?
2: Mas e se o Ramsay vencer a guerra?
0: É Game Porque of Thrones, é... né? A gente <risos> não pode deixar de... É,
1: mas acho que não, cara. Aí seria muita desonestidade da série, cara. Sinceramente, eles podem fazer isso, mas eu duvido. Os caras que fazem um gancho com o não morrendo. É. Aí, aí começa a temporada e ele ressuscita. Aí vão matar o cara assim,
0: não. Eu Prendeu o John Snow no calabouço, né? Ah, é, seria, seria realmente. Aí, aí é um tipo de banho de água fria que eu num. Não... É, Porque é bem também... o que o Davi disse, assim, é desonesto com o espectador, sabe?
2: É, e aí não, é, realmente não iria trazer nada de novo pra trama e. É, aí que eu ia continuar. É um um e né? é um vilão que a gente já não suporta mais,
0: cara. Sim. Eu acho que tem outras coisas. Eu acho que agora o vilão mesmo que a, a ser derrotado. Provavelmente será o Alto Pardal, é, porque de qualquer forma, qualquer, qualquer um deles ali está lutando pelo trono. Então ninguém vai chegar em, em Porto Real e lutar pelo trono sem o empecilho de, do, do Alto Pardal. Então ele é um grande vilão ainda a ser derrotado. Eu acho que o Ramsey tem que sair nessa temporada. Eu acho que, hum, né, já, já trouxe o que tinha que trazer, Né, a gente já viu todo o sadismo dele, até demais, né, até exageraram nisso.
2: É, tem. E, e eles já percebi que toda vez que eles matam um vilão, eles gostam de introduzir outro no lugar. Porque o rance era substituto do Joffrey. E, isso. Então eu acho que o Alto Padal e talvez o tio do Fion sejam os novos vilões pra substituir o, o rance
0: É, eu tô, tô bem propenso a acreditar nisso também. É, não tem mais espaço pro rance porque é exatamente isso. Se ele ganha a batalha, e aí? Vai ficar ele lá em Winterfell fazendo o que ele já tava fazendo há três temporadas, sabe? Ele é, anda. E aí seria
2: a gente, realmente. A gente já esperava que ele ia morrer no, no ano passado, na batalha contra o Stannis, não aconteceu. Sim. E agora, meu, agora que é o Jon Snow, a gente vai ah, torcer então, mais, né?
0: teve isso a... também. Ele já ganhou uma batalha que foi a do Stannis, sabe? Se ele ganhar outra, porra, vai ficar muito... Então, peraí, né? Não faz muito sentido, realmente. Muito,
2: muito plot-armo pro personagem.
0: É, e aí fica, porra, a temporada tá andando, a temporada tá andando. Aí, na hora que termina a temporada, porra, não mudou nada, né? Piorou pra todo mundo, né?
2: Acho meio complicado,
0: cara. Eu acho que tem que ter uma vitória. Os Starks tem que ter uma vitória nesse sentido aí. Muito bem meus amigos, encerramos aqui o nosso minicast do sexto episódio da sexta temporada de Game of Thrones, agora é a vez de vocês darem continuidade à discussão, deixe o um comentário aí na área de comentários Manda um e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br ou também diga pra gente o que você achou desse episódio lá nas redes sociais, citando o arroba cinealerta no Twitter ou lá na página na nossa fanpage no Facebook o facebook.com não esquece que você pode usar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho Mande aí para seus amigos que curtem Game of Thrones conhecerem os, os minicasts. Voltamos semana que vem com mais Game of Thrones e semana que vem também com o retorno de Preacher, que não teve essa semana episódio, mas na próxima semana a série volta ao normal, aí, um episódio por semana. Além, é claro, dos outros podcasts aqui do Sem Alerta, o Alerta Vermelho, Fora da Curva e o Alerta de Esporte. É isso, galera. Até lá.